0: ExaBytes Ex Te presentamos un espacio exclusivo para
2: los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras
0: ExaBytes Ex
3: Finish her
2: soy Alicia Víquez en este nuevo Exabytes, estoy muy contenta porque estoy junto a personas que son muy importantes en mi vida y que conocí gracias a lo que vamos a hablar hoy, que es esta serie que ya llega a su fin, Game of Thrones. A ver, Jordan, ¿cómo
1: estás? Súper bien, Ali, aquí súper contento, ¿verdad?, de tocar este tema tan variado y tan rico de hablar y pues también así estoy un poco ahí feliz, triste porque sabemos que este es el año en que se termina una serie que lleva más de seis años, ¿verdad?, al aire, en emisión y que pues ha despertado sentimientos en muchos de nosotros. Y como decís vos, este, gracias a esta serie no solo conocí la magia de George R. R. Martin, sino que también gente tan, tan cool como la que estaba en, acá en cabina. Y, y gente cool así como Diego. Diego, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están todos? Pura Vida. Eh, bueno, vamos a hablar de este <risa> tema que no, no esperemos que no llegue a su fin del todo, sino que podamos seguir sacando más. Y bueno, Game of Thrones es una serie tan, tan icónica, tal vez la más icónica de, de la historia hasta ahora. Y bueno, vamos a desmenuzar esto, a ver qué a ver qué pasa. Ginny, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, chicos. Aquí súper contenta de poder estar con ustedes en cabina, hablando de este día a día de nosotros, ¿verdad? Últimamente que no no hay otro tema, todo es Game of Thrones. Y este, bueno, también con un poquito de nostalgia, como dice George, porque pues dice, nos acaba, ¿verdad? Esperemos a ver eh, cómo termina esto y... Eso sería. Sí, sí, para ponernos ya a hablar del tema. A ver, chicos,
2: cuéntenme cómo fue su experiencia eh, conociendo Juego de Tronos o Game of Thrones, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se enteraron de, y cómo llegaron a, a dar con esta serie? Sí, a un, a, al final es la serie más, más famosa, más popular de, del mundo, pero al principio no era así, ¿verdad?
1: Sí, es, es curioso. Bueno, eh, primero que nada, antes de que se nos olvide y se nos haga un mar aquí de, de, de ideas y ese brainstorming, eh, chicos, para los que nos están escuchando, como ustedes saben, aquí tenemos así cambios y rotamos personal, eh, 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 los que nos acompañan hoy son Diego Flores y Ginny, que son parte de la revista. Y que también son amantes y fiebres de lo que es God. Y cada uno tiene su, su casa. Y ahí más adelante nos van a contar por qué, les, por qué se identifican con esa casa. Sí, y además
2: Diego es administrador del fandom eh, de Costa Rica de God, ¿verdad? Entonces sí,
1: tenemos junto aquí una sí, junto con Karina. junto a Cari. Saludos a Kari. Mm -hmm. eh, ok, para responder la, la pregunta de la querida amiga Alice. A ver, ¿dónde conocí yo Juego de Tronos? Recuerdo que fue... Eh, viendo el episodio 1 de la temporada 1, justo al final, cuando eh, Jamie tira a Bran, yo estaba haciendo ahí Sabin y dije, Man, ¿qué es esto? ¿Por qué matan a ese chiquito? Y luego ya terminé y yo, ¡Oh! <risa> quiero ver esa película, ¿cuál es? <risa> luego ya me di cuenta a los días que había una serie que ya había terminado, de hecho, la, estaban repitiéndola, que inclusive había libros y yo, ¡Ay, qué aburrido! Cuando eso no era tan lector. Eh, luego ya cuando estaba en la U me topé con una compañera que, que era fanática de George Martin y me habló de, la, de los libros, me comentó, digamos, a grosso modo eh, sobre el primer libro. Yo dije, Man, necesito ver esa serie, o sea, si, si la serie es como, como el libro, necesito verla. Y ese día descargué el episodio 1 en la universidad y lo vi. No fui a clases, <ríe> lo vi, me preferí ver el episodio. Y fue tanta la fiebre que me atrapó. ...que fui a, a la clase de la noche... ...pero puse a descargar los nueve episodios restantes... ...entonces eh, fue así... ...gracias a mi amiga Sakura... ...que probablemente ahí me está escuchando... ...gracias a ella fue la que me indujo... ...al mundo de Westeros... <risa> a, ...a
4: ver vos Diego... ...mira yo hice el, el intento fallido... De, ...de empezar la serie como tres veces... ...siempre empezaba... ...empezaba a verla como diez minutos... ...y no lo lograba, todo el mundo me la recomendaba... ...y no lo lograba... ...hasta una vez que estaba con unos amigos que, bueno, Raúl Arias y Juan Arroyo, que me dijeron, ma, ¿cómo no has visto Game of Thrones? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué te pasa? Me acuerdo que estábamos en un supermercado comprando vino o algo así. Y estábamos, de hecho estábamos, eh, porque estaban hablando de la Red Wedding. Entonces, Ajá. y por eso estábamos comprando vino y se pusieron a hablar de la Red Wedding y no, no, yo no entendía qué estaban diciendo. Y de repente este, estuvieron de necios y de necios y de necios y yo, bueno, voy a tratar de terminar el primer capítulo. Cuando terminé ese primer capítulo, ya está, estaba, había acabado de terminar la tercera temporada. Terminé de ver ese primer capítulo y uf, no, no pude parar. Y, y las sorpresas <ríe> empezaron a llegar por dicha en ese tiempo todavía no era tan viral que la gente no, no había tantos spoilers sí, es... no entonces yo de verdad yo cuando, cuando llega es, llegamos al final de la primera, casi al final y yo Ay, alguien va a salvar a Net, o sea qué va a pasar para sí, <risa> o sea de verdad mi cabeza explotó cuando sí, le cortan no. la cabeza a él, verdad, entonces sí fue bastante bastante impresionante y de ahí no paré hasta que terminé la serie al terminar la serie la, la, hasta la tercera temporada compré los libros y de hecho perdí una apuesta con un amigo, este, hice una, lo que se llama una slap bet Diego con un amigo. Sus apuestas. Mis apuestas, <ríe> hice una slap bet con un amigo de terminar los libros, la, el, el cuarto libro antes de que terminara la cuarta temporada. No, el tercer libro, antes de que termine la cuarta temporada. No lo logré, perdí la apuesta y todavía no me la, no me la han pegado. Y ese es, y la perdí con nuestro querido amigo Kyle Bosa. Y estoy esperando la cachetada de Kyle desde hace cuatro años, cinco años. Chan, chan, chan. Pero bueno, esa fue mi experiencia con Game of Thrones y por y que de ahí juqueado desde, desde ahorita, hasta ahorita, perdón.
5: Imagínate, G. Bueno, en mi caso, eh, sí, a mí me encantan las, las series, todo lo que tenga que ver, eh, también las películas de, de fantasía, de toda esta temática. Y eh, recuerdo que estaba viendo una película en el HBO Y eh, recuerdo que empezaron a dar los trailers de una nueva serie que venía Y yo dije, wow, yo tengo que ver esto, tengo que ver esto Y yo sí, desde el primer capítulo, el primer día la vi Y me quedé maravillada desde el primer capítulo Y bueno, esperaba todos los domingos ahí con ansias para empezar a verla y Igual que Diego, cuando terminó la primera temporada Yo quedé en shock, yo dije, esto no puede ser esto no puede ser, eh, perdón, el, el noveno capítulo el de Baylor y yo dije, no, 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 el próximo domingo yo no puedo esperar ocho días al, al otro domingo para, para ver que no, que tal vez fue, yo decía, es, es un sueño de Aria, es algo que Aria está soñando y no es cierto, pero, oh. pero no, hay, hay pobres niños de verano, ¿verdad? La, la primera tocada fue esa. Y bueno, a partir de ahí, eh, también en la intro, pues veía ahora que era basado en una novela y fue cuando, pues cuando empecé a investigar y, y vi que era, que habían varios libros y así fue como me introduje en este maravilloso mundo que, pues me vino a cambiar la vida.
2: Sí, a mí también, o sea, a todos, creo. de hecho yo estoy aquí por Juego de Tronos, sí, uh -huh. ya después les contaré, pero bueno, a mí me vino la, la, la serie en dos niveles, eh, primero yo estaba muy enganchada con HBO, con todas las producciones que estaban haciendo, estaba enganchada con True Blood, ¿verdad?, uh -huh aunque esta era una serie que iba decreciendo en su, en su calidad argumental, de, tenía que verla, y por otro lado yo fui de la generación de, la, de los chicos de los, del Señor de los Anillos, ¿verdad? Terminó el Señor de los Anillos, quedó en enfiebrada, de, y muchos se agarraron de Harry Potter, yo no, porque yo lo sentía que era muy infantil en mi caso, ¿verdad? Ya estaba bastante grande, y cuando veo yo esa maravilla, y veo que está basada en unos libros. Y yo digo, ah, no, yo tengo que ver esto. Yo tengo que ver esto. Y entonces me puse a investigar, me puse a investigar lo de los libros. Sí, comencé a leer sobre las casas antes de que empezara la serie. Pero, o sea, no quise ahondar más porque quería ver cómo me sorprendía el asunto. Ya para lo que fue el segundo capítulo de la primera temporada, me conseguí el libro, comencé a leerlo. Y para el noveno, que es lo de Bailor, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía no, y yo decía, no puede ser, no. yo tenía la fe de que es que Bailor fue algo determinante sí, en la serie. Sí. Y yo pensé que eso lo iban a cambiar, ¿eh? o sea, no. todavía sí, o sea, le, le, había pasado, ya lo había leído, no lo podía creer, y aún así buscaba y me metí a buscar si había alguna teoría que, que sustentara el hecho de que Ned no estuviera muerto. Y, no me, o sea, y ahí fue cuando comencé a leer un montón de teorías, que bueno, que de las que podemos hablar más adelante. Ahora bien, chicos, dígame, cuéntenme, ¿qué es lo que en esta, lo, qué es lo que en esta serie este, la hace tan atractiva? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que. Yo creo que ya hemos hablado un poquito de eso, pero. ¿Qué hizo que alzara tantas pasiones? Porque esto es un fenómeno que no con todas las series ha ocurrido. O sea, el, Los Sopranos tuvo sus momentos, True Blood tuvo sus momentos, y ahora ha venido una oleada de muy buenas series con Netflix y con otras compañías. Pero, ¿qué fue esto con, con Juego de Tronos? Estamos hablando de que es una, una serie de fantasía que mucha gente no le gusta y simplemente de ahora y hasta es mal visto que usted no la vea.
1: Sí, es como shame, shame. Eh, a grandes rasgos y hablando generalmente, me atrevería a decir que uno de los mayores atractivos, aunque suene un poco raro, es la manera en cómo muestran el sexo, que lo muestran muy natural, seguido de la violencia y la realidad de la edad media. Entonces, eh, yo amo también el ser de los anillos, me encanta, pero ahí vemos nada más... Una historia, o sea, la, la historia de la comunidad, que aunque se separan, solo vemos esa historia. En of God vemos la historia de mucha gente. Ahí nadie es principal, por eso no los no, nominan a los semi <risa> <risa> Pero creo que eso, que nos muestren cómo fue el mundo según George Martin en Edad Media. Y justamente en Westeros, eso ha vendido a niveles, ¿verdad?, épicos. Y aparte, eh, si bien es cierto que la serie tiene pues su, su magia y su misticismo, creo que tiene el toque adecuado. No es solamente una serie totalmente mágica, y totalmente de fantasía, sino que tiene su, su dosis correcta de cada cosa. Tanto de guerra, tanto de ahí complots, de conspiraciones. Eh, lo que me encantan los dragones, obviamente. Dragones, eso es súper importante. <risa> y como les decía, también de magia. Porque si bien es cierto, tenemos verdad sacerdotisas rojas reviviendo gente. Tenemos eh, pues dragones que nacen cuando ya estaban extintos. Entonces... Todo eso, ¿verdad? En la dosis correcta, para mí, es lo que, lo que ha hecho que la serie sea un boom. Y aparte que nunca se había visto una serie como tal, ¿verdad? Como esta. No sé, Diego, ¿qué te parece vos?
4: Mira, este yo creo que es un conjunto de muchas cosas, pero lo más importante en mi caso sería la, los rasgos más humanos y la riqueza de los personajes. El, los personajes son muy bien armados, no cuando creemos que ya conocemos un personaje, de verdad sale por otro lado que, que no sabíamos que tenía. Uh -huh. eh, los arcos de personaje, y cómo se maneja cada personaje dentro de la serie y cómo nos identificamos con, con el, el underdog, la persona que está sufriendo y que surge, como Jon Snow, como Daenerys, o el, la persona que está en el poder y que abusa de su poder, como Cersei, como, como un Tywin Lannister, o persona también tiene muchos personajes de ese tipo que en el que sentimos que, que luchamos en contra de la corriente y luchamos para ser mejores y, y nunca se nos reconoce eso uh -huh. como Tyrion. Uh -huh. Entonces, creo que el, el hay un personaje para cada persona en el que nos sentimos identificados y lo hace lo hace muy 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 humano. El elemento fantástico es importante, sin embargo, recordemos que la primera y casi que la segunda temporada no tienen casi nada de elementos fantásticos, se mencionan y aparecen ciertas cositas, pero la, la importancia es la relación humana y, y, y los momentos humanos que hay, ¿verdad? La, también es, es muy entretenido los juegos de manipulación, los juegos de, de, de control de un personaje a otro, que nos hace especular, que nos hace... Este, odiar a un personaje <risa> o amar a otro, y, y nos hace este, de verdad este, festejar los logros de los personajes. Entonces, eh, un, y bueno, también tenemos que pensar que es una historia tan bien hilada en muchas cosas y, y con tantos detalles bien construidos que la gente lo aprecia, ¿verdad? Al, al saber que uno la gente puede hacer teorías y toda la cosa, pero al ver que el las cosas todas funcionan, es como eso, usted dice, ay, es que pasó esto hace muchos años y eso está aislado con otra cosa y todo funciona. Entonces, eh, la creación tan rica del mundo hace que uno quede de, de atrapado, ¿no? No hay no hay, no se puede no no quedar atrapado con tanto detalle y con tanta cosa y queriendo saber más, ¿verdad? Tanto como en universos como Star Wars o como El Señor de los Anillos, que son tan completos y son únicos aparte del de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esos son este más que todo la riqueza de, de tanta cosa que tiene la serie, verdad.
5: Mm -hmm totalmente de acuerdo y bueno eh, aunado a lo que dice George y Diego, eh, mucho del éxito de que de, de los personajes, de cómo se desarrollan los personajes, eso que dice Diego que los llegas a amar o odiar mucho tiene que ver también el reparto que usaron en ese, en esta serie, o sea ver sí. actores de la talla de Charles Dance, de Lena Headey o sea, pues, ellos se lucieron con el casting la verdad, sí. entonces eso también lo hace muy atractivo a los televidentes. Bueno,
4: también el principio que uh -huh. teníamos a Sean Bean, ¿verdad? Sí. Y Ay, sí, por... qué bueno, que se fue. Pero, pero así, o sea, Sean Bean venía del Señor de los Anillos, Ay, venía, sí. de, venía de, otro montón de películas que la gente conocía. ¿Qué
5: clase de Boromir es este? Sí, <risa> exacto, no,
4: este no es el, el Boromir que uno conocía dentro del mismo contexto. Entonces uno decía, puña, este, este este es conocido algo tiene que pasar porque es un ya en ese tiempo en el 2010 que empezó la serie no había tantos actores conocidos en las series de televisión es correcto. como ahora que ahora hay nominados al Oscar ganadores del Oscar en las ah, series sí, verdad sí, sí. Ya no, hasta no. y la
2: inocencia de todos nosotros al, al ver que Deion Bing es un spoiler con patas ¿Sí? ¿Sí? Exactamente, o sea, es el experto
4: en, mo en morir sí, él, él, él muere sí. en todas las películas sí es cierto se,
2: se muere se muere se muere en cada película en cada película que hace y, de, y nosotros pensábamos que iba a ser diferente.
5: No, yo juraba que ese maestro iba a sentar en el trono de hierro.
2: De hierro. O sea, decía, ¿Cómo van a matar al
5: protagonista de la serie? Tomen, ¿cuál protagonista? Aquí no hay protagonistas.
1: Es, que es, es como el meme, uno simplemente no le revela los planes a Cersei, pero bueno. O sea, eh, y lo que me gusta es que siempre se muere de manera honorable, entonces... Oh, Honorablemente.
4: Sí hay protagonistas, lo que pasa es que toda la dirección que nos daba la serie era que él era el protagonista. Pero, pero no. no lo era. Pero no. Y los protagonistas estaban ahí escondiditos, calladitos, y uh -huh. e iban, iban a ir surgiendo hasta el final, que es ahorita. Entonces, es curioso ver cómo de verdad la serie nos engañó durante mucho tiempo, hasta uh -huh. como la tercera temporada, de verdad nos dimos cuenta que a qué, en quién venimos a ver.
2: Y que de hecho pasamos a ser como un personaje más dentro de la serie. Uh -huh. que Creemos que las intenciones que se muestran son las que hay cuando hay... O sea, diferentes capas. Y eso es la cachetada primera que nos han dado a través de todo lo que son estos años.
1: Sí, por supuesto. Y Ali, para vos, ¿qué tal? ¿Qué, qué tenés que sí, decir? No, ustedes ya, ya no lo dijeron. Es
2: ese, ese el conjunto de todo, la historia, el... el Dejar, o sea, el, no reducir, sino más bien ampliar lo que es una serie de, de fantasía y, y llevarla hasta un punto de humanidad uh -huh. donde nos podemos ver reflejados nosotros en diferentes actitudes de, de los personajes. Creo que eso ha sido el gancho y el... Tener al, tenernos a todos al borde de la silla porque no sabemos si nuestro personaje favorito va a sobrevivir o no, o si realmente nos va a traicionar a nosotros mismos, porque Correcto. también, o sea, uh, nosotros vivimos en la zozobra de que si ese personaje al cual esperábamos que iba a hacer tales cosas no las hace, es una, traic una traición. Y lo
4: interesante es ver, ver cómo eso lo convierte en más humano, ¿verdad? Cuando Correcto. comete esos errores tan. ...tan fatales y uno dice... ...oh, uno creía que era perfecto y no... ...y, y no? entonces se vuelve... ...se vuelve humano y, y uno conecta... ...más con el personaje, ¿verdad?
1: O al contrario, y no sé, y creo que... Me ...van a estar de acuerdo conmigo en esto... ...cuando un personaje que ha sido... ...tonto todas las temporadas... ...agarra fuerza desde yo no sé dónde... ...como lo hizo Sansa en el juicio... ...del meñique, uh -huh. o sea... ...yo quedé impactado, no me esperaba... ...cuando ella leyó los cargos... ...y se los estaba leyendo a Arya... ¡Ya yeah, my, la van a matar, fuck. Y cuando se vuelve le dice, Lord Baelish, no me da tiempo de diccionar, Fue como, oh, Porque, no sé ustedes, pero creo que uno no se espera eso de Sansa. ¿no? O sea, es un personaje, como le decimos... Ni Baelish. Y le, sí, la... sí, o sea, es, como bien lo dice Diego, es un personaje que... que ha cambiado durante la serie, pero se ha mantenido se ha mantenido. Que en esta última temporada tomó un protagonismo increíble uh -huh. y agarró la fuerza que necesitábamos desde de hace tres temporadas. Es, Entonces, es catártico eso. Es, eso también. ¿verdad? Uno dice, al fin se
2: defendió." Exacto. Hay <risa> un montón de catarsis hace uno. Sí, sí,
4: claro. Y eso es, también es por la construcción del personaje desde el primer capítulo, porque Sansa la vemos desde el primer capítulo uh -huh. y la construcción que han hecho de ella durante casi 10 años. Y llegar a ese momento es. La ah, verdad, uno se hace, <risa> siente que saca todo. Y eso es, eso es riquísimo para el espectador. Sí, sí, es, sí es tanto así como
2: ocurrió con todo esto de que teníamos a Joffrey siendo un bullying durante las primeras temporadas y llega el momento en donde. Se casa, pasa a ser, digamos, el rey adulto y nunca lo logró. Se quedó como el rey niño. Es uh -huh. una de las partes también catárticas de, de, de esta serie. Podri, podríamos enumerar cualquier cantidad. Uh, no
1: nos da toda la bueno, noche.
2: Ahora bien, es, es, esta parte es como medio peliaguda porque ya meter y mezclar los libros con la serie. Uh, de, cham, de,
1: cham, ¿no? cham.
2: Hay algo que sí manejamos nosotros en común. Que.
4: No somos puristas. Uh -huh. No somos
2: puristas. Uh -huh. o sea, tenemos claro los Los, los cuatro sí, hemos carla. disfrutado de los libros, tanto como la serie, y, y uh -huh. tenemos eso, ¿verdad? Tal vez pudimos haber traído un purista aquí, pero <risas> y, 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 al rato
5: y terminamos en Chae. Pues o caray, sea, el, ¿no? el,
3: <risa> hechos y Castro, un y es, que, y es
5: que lo que pasa es que los fandoms eh, son tóxicos, o sea, se vuelven tóxicos cuando ya empiezan a ver con esa lucha de que la serie, que los libros, uh -huh. y entonces. eso Eso no. Entonces, yo creo que
2: hace. Hace fácil hacer esta discusión, uh -huh. libros versus serie. ¿Qué pudieron adaptar mejor? ¿Qué no hubieran adaptado del todo? ¿Qué pudieron haber incluido? ¿Y cuáles aspectos? En realidad la serie supera al libro, porque sí los hay. Uh -huh. ciertas sí, claro. cosas. Pues, sí. Sobre todo en lo que no se ha escrito,
1: ¿verdad? Wow. Ahí como lo decía Ali, como lo hemos estado pues hablando, eh, ninguno es purista, tenemos claro los nortes de que pues libro y serie son totalmente aparte y ambos se disfrutan por igual, mm. pero creo que sí hay ciertos detalles y ciertos aspectos que a uno le hubiera o gustado ver o ver de una forma diferente, en, en mi caso personal y lo discutía con Ali y se lo he dicho toda la vida a todos mis amigos uno de los golpes más bajos que me dieron los guionistas y pues los directores de la serie fue el hecho de no incluir a Lady Stoneheart mm. que es un personaje súper importante y súper rico de tratar eh, sabemos que hey, ya no es Kathleen Stark, y uno está acostumbrado a ver una Kathleen 2 y la Mal. O sé sea, no.
2: lo que pasó conmigo? Y yo estoy de acuerdo. Es que eso televisivamente hubiera sido un boom. O sea, hubiera sido Uf. un impacto ver esa transformación. ¿Cómo lo hubieran manejado? De, los guionistas por algo son especialistas en eso, ¿verdad? Pero yo siento que como momento televisivo eso hubiera sido de, de los de impacto de los cuales estamos acostumbrados a ver en la serie.
1: Por supuesto, sí, y me dolió mucho de no verla, y creo, creo si no estoy mal, inclusive en una entrevista eh, George Martin había estado un poco molesto por el hecho de que no la incluyeran del todo, o sea, uh -huh. ni siquiera una mención. Eso por ese lado, ¿verdad? Eh, algo que me voló la cabeza, fue La Boda Roja, a mí, o sea, yo cuando la leí obviamente me dolió y todavía no lo supero, <risa> pero verla ya plasmada y escuchar los Rains of Customer uh -huh. en el momento de La Boda Roja, oh my no me lo imaginé así, me lo imaginé un poco, obviamente, matanza y todo, pero jamás ver esa crudeza de cuando matan al bebé no nacido de, de Rob. Que en el libro ella no está ahí. yo no, creo que
4: eso, no. Y eso es lo que, lo que hace el trigger de toda la Red Entonces es Entonces, yo creo que esa decisión de ponerla ahí a ella, embarazada, y que la mataran de primero, pues fue una de las demasiado cosas más Demasiado impactante, impactante. De, de
2: hecho, yo tengo ahí un, digamos, estuve... De acuerdo en eso, pero estoy en desacuerdo en la necesidad de haber... O sea, ¿en que ¿Por qué pusieron taliza? ¿Por qué no hubiéramos dejado a una Jane Westerling ahí? Jane Westerling.
4: Ah, sí, tal sí. Ahí, ahí un, me
2: hizo mucho ruido. Yo no sentí la necesidad de oh, que, que veces, se sacaran ese personaje de la manga. Tal vez esa
4: era la idea también, que no. Porque hay toda una, una cuestión política en los libros acerca de que ella es es parte de la gente que, que tiene que darle, que rendirle pleta y sí a los Lannister. Uh -huh. y, a, y al tener que hacer toda esa parte política, creo que decían... Esto se va a extender un poquito más. Entonces mejor hagámosla que es una X ahí, que no, no, no es que es de una casa, simplemente para no no hacer tan no extender tanto, porque la presentación de la casa, que de hecho en, la, en los libros ella viene con la familia y la familia conoce a los Stark. Y todas las
3: cosa De, de hecho, que,
2: yo creo que ayudaron un poquito a que Rob no se viera tan idiota. Uh -huh. Porque,
3: de hecho, <risa> si
2: hubiera sido uh -huh. tal como lo dicen en los libros, vemos que es una un estupidez. Es ¿Cómo sí. te vas a enredar sí. con una casa que es vasalla de tu oponente? Totalmente no de acuerdo, estar, porque sí.
4: este el, en, en los el libros el, eso está desde el punto de vista de Caitlin. Y Caitlin tiene meses sin verlo, y de repente lo ve ya casado con, 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 Jane. Este, con, Jane, con Jane. Pero. En, en los libros vemos cómo ellos se empiezan a ver, se empiezan en, en la serie, perdón, cómo se empiezan a enamorar y cómo se van a relacion, relacionando. Entonces uno dice, ok, yo les creo que estén sí. enamorados, de verdad les creo que estén enamorados y que de verdad deberían casarse. Entonces eso en la serie me parece que es una muy buena adaptación porque de verdad uno dice sí, sí deberían casarse porque están se ven lindos hasta se ven bonitos <risa> yo no ellos linda juntos, pareja <risa> yo siempre he dicho
2: qué idiota ay, mantienes a la Taliza y como amante y se casa con la y <risa> así es simple o sea porque tiene que o sea no fuiste honorable para honrar tu promesa pero pero sí sí sos honorable para casarse con la que se tiene y para que
4: casar. matar a Karstak
3: también sí, ah, o que
4: sea. es otra cosa que uno dice. Ahí fue sí, donde cumpliste. perdió la Ajá. guerra. Cumpliste tu honor para matar a Karstrick, pero no cumpliste para catar, casarte con la otra. ¿Tú? Y de hecho hay un momento, porque como estamos haciendo el, el, el Godmanía en, en todo esto, entonces el, hay un momento en que todos le dicen, pero ¿por qué no le perdonas la vida, te dejas un, uno de los hijos para que se comporte y ya? pero no, él tiene que matarlo, sí. porque uh -huh. tiene que cumplir su honor. Como, entonces uno dice, uh, también vemos a Rob, esas dos, la dualidad del personaje de que a veces cuando le conviene o cuando no, cumple con su honor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso también lo hace un, un, un rey que también lo coronan un rey muy joven que no tiene experiencia y que de verdad no ha sufrido tal vez lo que, lo que tiene que sufrir para lograr hacer un buen rey. verdad En mi caso, bueno, yo voy a hablar una cosa que, que a mí... a mí este me gusta cómo lo hicieron en la serie y no me gusta cómo, cómo los, digo, en los libros y cómo lo hicieron en la serie. A mí me gusta la, la historia de Brienne más en, la, en, en los libros, digo, en la serie que en los libros. Porque me gusta que Brienne se tope a The Hound en, en, en la serie y pueda batallar con él como uh -huh. batalla. Me gusta que, que Brienne se topa a Sansa y la trata de salvar y Sansa no quiere estar con ella y al final se juntan. Que eso en los libros no sabemos cuál es la resolución no. para nada. Que de hecho Brienne está por otro lado por completo y Sansa <risa> está por otro lado por completo.
0: Correcto.
4: La historia de Sansa no sé qué tanto lo harán en los libros, porque en los libros Sansa está prometida con el heredero de del del de, de, del, Beale, de las,
2: sí, sí. Verdad,
4: que porque cuando muera eh, Arryn él queda como heredero.
2: Uh
3: -huh. Y ahí
4: termina, de hecho, eso es lo último que sabemos de Sansa. Uh -huh. Pero en los libros, bueno, la casan con Ramsay. Sí, que de es hecho es Jane una Paul? fusión
2: de, 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 de personajes. Uh -huh, Exactamente,
4: sí. porque en, en la, se supone que ni siquiera era Sansa la que se casaba, el era Arya. Arya, sí, pero la Jane, el, sí, Jane Poole, Jane Poole. <risa> pero la hacen pasar por Arya, ni uh -huh. siquiera Correcto. por Sansa. Entonces, sí. es una mezcla. Esa, sí. esa mezcla que hacen, que bueno, hay que pensar, puña, ¿cómo se...? lo que se les ocurrió a los... y quitemos este, quitemos este, y metámonos todos en sol <risa> sí, y hagamos esto, ¿verdad? Sí. Es. Entonces, este, yo no sé qué tanto la relación de Baelish y Sansa en los libros se va a ampliar, porque en los libros están muchísimo más unidos, este en los libros hasta se besan cuando no está nadie, hasta están, este, él está consiguiendo de verdad cosas para ella, uh -huh. en vez de venderla. A, a los Bolton, Así ¿verdad? ¿Por qué le agarrar puerca. ¿hacia dónde, <risa> ¿Hacia dónde va eso? Eso es lo que yo no sé. Y en los libros, en la serie, me gusta lo que pasó. Porque también da una de las partes más crudas de la serie. Uh -huh. Porque nunca habían violado un a un personaje principal sí. como Sansa.
2: Sí, que hizo que, mucha bulla entre la gente. Exacto. Sin embargo, polémica. al menos en mi Causó caso... mucha polémica. Sí, uh -huh. en, mi, en mi caso yo no tuve problema con eso. Uh
1: -huh. sí, no, ya, bueno, a mí tampoco. Porque ya yo había visto la violación de Daenerys. Pero lo I que pasa know. es que
5: eh, ese es otro punto que genera roncha ¿verdad? ¿Lo fue, o no fue lo, violación lo que pasa de es parte que Sansa de... la
4: vemos viendo desde, desde, el, desde el inicio como muy muy este virginal y muy sí, sana muy pura. y y pum de un solo en cambio Daenerys al segundo capítulo ya la están violando el, el primero, primero en el primero, el primero. Sí. en el primero sí, primero. que, Entonces, de, que ya... de hecho
2: es vacilón Hablemos de violaciones. <risa>
4: bueno, no es vacilón hablar de violaciones, no, no, pero no, no, hablemos. No, pero digamos, <risa> este
2: con, con Dani en los libros no la violan. O sea, uh -huh. Drogo no la viola, digamos. Es más bien como que ella es como cierto miedo, cierto pudor uh -huh. de adolescente de virgen, uh -huh. Pero ya después ni le va gustando el asunto. Uh -huh. En cambio, en la serie sí vemos como que ella sufre. Uh -huh. Y por allá también de, vemos a Cersei, que en los libros de ahí ella dice como que no, pero que sí. Uh -huh. Y en la serie, y eso también causó un, una bulla. Pero cuando,
5: cuando muere Joffrey, que Jamie la toma por la fuerza y, y eso también fue así como, también causó ahí su polémica. Eh, bueno, yo eh, opino igual que Diego con respect, respecto a Brienne, a mí también es uno de, lo, de los personajes que más me ha gustado y bueno, con respecto a los cambios esos de nombre también yo, yo lo dije con, con Yara. ¿Por qué? ¿Por qué le cambian el nombre eso a Yara? sí, es, eso me
3: parece raro. Bueno, si sí,
5: sí hay
1: una explicación, porque lo querían confundir a los televidentes, recuerden que está Osha y mm -hmm. sí. y Somos gente que estamos viendo
2: Juego de Tronos, no somos gente tonta, o sea, know, como, pero, pero, estamos bueno, viendo y los Kardashians. Y, Kardashian, sí. ustedes, ¿no? y sí, sí.
5: Lo la fusión de personajes que también pasa con Gendry, lo vemos con, con mm, Gendry también, uh -huh. entonces y creo que por ahí sí, sí se, la, se la supieron jugar, obviamente para los que nunca han leído los libros, pues pues sí, sí hay una ventaja. Eh, la trama de Dorn, eso a mí, a mí sí, me, sí me dolió. Yo no la había
4: mencionado porque yo sé que Alicia eso, quiere hablar arriba, mucho arriba, de arriba, eso. <risa> Entonces, yo eso, no había eso. dicho porque yo sé que Alicia va a gritarte por eso. Entonces, eso sí, eso no a mí me dicho.
5: dolió. Y aunque Stannis no es para nada uno de mis personajes favoritos, eh, también reciente que lo hayan matado en la serie. Y a Shirin, por supuesto, ¿verdad? Mm. Que eso fue así ah, como en sí. la, la bomba de mocos, ¿verdad? Pero, o sea. pero
4: yo creo que la muerte de Shirin es, es mejor, o sea, a mí, a mí eso, yo dije,
2: wow, Es un desalmado, eh. Por eso es de la casa de las milagres. Si ustedes, es viera, si ustedes rápido, vieran la mira.
4: cara de Diego. <risa> es que viera que, es, es, ese momento yo dije, oh, no, no hicieron esto, ¿cómo hicieron esto? Uy, ¿cómo se atrevieron? Eso es más, es se,
1: si se acuerdan de la cara de Melisandre en el momento que están quemando a la chiquita eh, eh, Diego tiene una cara mejor <risa> está, está más <risa> satisfactorio en ese momento Perdón, no, no, que a
4: mí el, el personaje me gustaba mucho, pero ese es, ese es el, el asunto que hasta cierto punto ¿quién es, ¿Quiénes son más este, crueles? George R. R. Martin o David Benioff y David Wise, o sea, sí. porque o sea, es, mal, es, sí, eso ¿cómo? no lo ha he hecho de sí. George, sí. George R. R. Martin, digamos.
2: Sin embargo, la deformación que tiene el personaje de Stannis, ahí como, uh -huh. ya uno lo comienza a ver cuando ve, digamos, esa obsesión que tiene con Melisandre, que uh -huh. en los libros no la tiene. No, es correcto. Este, a mí sí me hizo como que mucha bulla. Si se tenía que terminar el personaje, yo creo que hubiera sido mejor de otra forma, no no así uh -huh. como, como se hizo, a mí sí me hizo, o sea, sí sí entiendo que televisivamente la quema de una niña funciona porque funciona, este no creo que se me que Stanis mereciera, digamos, ese desarrollo, porque más bien uno cada vez que va pasando en los libros como que le va simpatizando más. Uh
4: -huh. Uh -huh. Sí, totalmente, porque hasta cierto punto tenemos que ser honestos. Stanis creo que es el, 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 el rey más justo de todos los que hay. Creo que hubiera sido el rey más justo. No hubiera el, sido el más querido, y pero el, trono, sido el justo.
1: Dave, si somos honestos, el trono le toca a él. O sea, él, él es el heredero. Sí. Y, sí, seguimos la línea de sucesión, ¿verdad? La, bueno, no, la línea no nos vayamos es, a lo político. La, la
2: línea de sucesión, baratium
4: baratio, sí, baratio, porque baratio. Si, sí. si quitamos toda la rebelión de, de Robert... Queda, quedaría John, ¿verdad? Sí.
2: Aunque nos podemos fundamentar de que una de las formas para estar, para hacerse con el trono de hierro es este el reinado por conquista. ¿Sí? Entonces, uh -huh. Y eso es lo que hizo Robert. ¿Sí? Exacto.
1: Exacto. Y lo que antes te quisimos el. Bueno, de hecho,
4: no, yo, creo, perdón, yo creo que no quedaría John, quedaría este, Aegon. Aegon. Aegon, el, el, el primer hijo de, de Rhaegar.
1: Si
2: es que es un verdadero Aegon. Uh -huh. Aegon es un personaje que no ¿eh? sale en la serie verdad, para, para explicarles un poco a la gente que no ha leído los libros uh -huh. y que aparece más o menos al fin, eh, o sea, en este último libro publicado en estos momentos que es Danza de Dragones este, y, y parece que Aegon está vivo ¿verdad? es el, el
4: hijo que supuestamente la montaña tira contra la pared uh -huh. y lo mata uh -huh. ese supuestamente está vivo que uno de los caballeros de la, de la de la Guardia Real se lo llevó para esos para protegerlo hasta que tuviera mayor de edad y luego volver a, a luchar por el trono está comple que está completamente escondido y luego aparece ahí hicieron también una fusión de personajes Ajá. que supuestamente John se llama Aegon Targaryen sí,
2: sí. que para mí todavía no tiene sentido no tiene
4: sentido en la serie porque ya se ha mencionado ese Aegon en la serie que sí tenía dos hijos que de hecho este Overing lo menciona una y otra vez cuando está tratando de matar a, a, a la montaña. Entonces ya sabemos que existía ese otro niño. Yo no creo que ninguna que un, un padre haya querido ponerle el mismo nombre a los dos hijos, ¿verdad? Además de que en el momento en que nace Raiga, en que, que nace John, ya Raiga está muerto. Uh -huh. Entonces este porque a la a Aliana este Stark sí. se le ocurre ponerle el nombre de la otra, el nombre de le, sí. del hijo de la otra. No 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 creo no que no tiene sentido. No tiene sentido, no, 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 no para tiene sentido pero bueno. Le han
2: querido dar explicaciones, uno se mete a YouTube y este y indaga ahí entre la gente como que más este conocedora del tema y tratan de fundamentar un poco eso, pero al menos yo no tengo o sea, a mí no me ha convencido ninguna de las explic explicaciones. Sí, entonces ah, es, nice.
4: es, eso, bueno, esa es una de las de los, eh, de los las historias que que me parece que pudieron haber hecho en la serie y hubiera sido muy interesante, pero por ningún lado se dice. Es hizo. que
2: yo creo que mi teoría es, bueno, ahorita vamos a hablar de teorías uh -huh. tanto de libros uh -huh. como de este la serie, pero mi teoría es de que ese Aegon no es un Targaryen, es un fuego oscuro entonces uh -huh. por ahí entonces imagínate si meten una trama del fuego oscuro en la serie eso se hubiera hecho enorme, si hubiéramos contado con una historia de 10 temporadas tal vez hubiera sido viable, pero ahora o sea, a mí es una de las cosas que me gustan, como tanto le que no hayan metido para nada a Ariane y Martel y que inclusive igual hubiera preferido si hubieran si hubieran fusionado a dos personajes como este... Eh, esta Arenas, ya se me olvidó el nombre de... de el área. De, el área Arenas con Ariane hubiera preferido que esa... Ese personaje se hubiera llamado Ariane, Ajá. porque de hecho el área es un personaje muy pacífico, Ajá. no es ese. En cambio Ariane sí, lastimosamente es una de las cosas que yo más resiento de toda de, de, de toda la serie, de que no la hayan metido a ella y obviamente que hubieran desarrollado mejor y a la trama.
4: a mí de, me parece que Quentin hubiera valido la pena incluirlo también en algún momento. ¿Por qué? Porque entonces Doran Martel no tuvo hijos. O sea, solo Tristán, pero Tristán es como de mentira. <risa> entonces, o sea, los otros dos hijos que de verdad tienen mucha fuerza en los libros, de hecho sí sí tienen un, todo un plot que los dos este, tienen puntos de vista uh -huh. en los libros. Tanto Ariadne como Quentin y ninguno de los dos, por lo menos uno que hubiera. Yo, yo no hubieran sé hecho. hasta
5: qué punto fue necesario entonces, digo, mejor no hubieran involucrado a la casa Martel. Porque, totalmente de acuerdo. No, mejor no lo hubieran involucrado y... y, y había déjala. que
4: involucrarla, había que involucrarla porque desde de, dentro de, dentro sí, de todo. Sí, pero, pero tal vez
5: no darle tanto... Eh, relevancia. Uh -huh. Sí, tanta relevancia.
4: Yo exacto. sí creo yo sí creo que en algún momento este, adoran Martel de verdad lo, lo, lo ponen como una persona brillante, inteligente, con un plan. Sin embargo, al final de la eh, quinta temporada, que es que aparece este personaje, yo siento que de verdad decidieron, di, dijeron, no mejor no lo hagamos y para la sexta di, al, porque en el primer capítulo de la sexta lo matan uh -huh. Ajá. entonces ¿Los? yo creo que yo creo que dijeron, no no esta, esta toda esta historia que estábamos pensando con él Mejor no lo hagamos. Mejor, mejor hagamos otra cosa. Mejor matémoslo. Mejor vamos. matémoslo. Y porque, porque también puede que la que hayan dicho, uy, a la gente no le está gustando el personaje.
2: No, pero más que eso, es que no desarrollaron bien lo uh -huh. que fue la trama de Dorm. Uh -huh. O sea, yo no sé por qué, o sea, se inventaron todo esto, Jamie, atravesando toda todo Dorm, este, todo este. Eso fatídico, fue... fatídico, este fatídica escena en los jardines del uh -huh. agua donde dizque, que vemos que las serpientes de arena, que se supone que son mortales, por algo se <ríe> llaman <ríe> así pues serpientes sabes. de arena, y uno queda con la imagen de lo que era este Overing Martel y todo eso. Uh -huh. Estas son hijas de Overing, entonces deben de ser algo el, increíble. El asunto con, esta, y ver eso así, con no. ese
4: momento, ese, ese momento es en cuestión de guión, Vemos en, en los libros, ese momento necesitan a Jamie fuera de, de King's Landing, que es cuando agarran a, a, a este Cersei y hacen todo el asunto de Shame y todo uh -huh. este asunto. Necesitan sacar a, a Jamie de ahí. En, el, en los libros, en ese momento, Jamie va a recuperar el, el Riverrun. Pero eso pasa hasta la sexta temporada en, los uh -huh. en la serie. Y no les convenía, seguramente, por la historia que estaban llevando, meter a Jamie, y mandar a Jamie a Riverrun en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que deciden mandarlo a Dorne para deshacerse de Jamie uh -huh. mientras pasa todo lo que pasa con Cersei en King's Landing. Uh -huh. Porque en ese momento Cersei tiene que quedarse sola para que cometa las tonteras que comete, ¿verdad? Y las decisiones tontas. Si tiene a Jamie a la par, Jamie le va a estar diciendo lo que está haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que no le no les convenía porque necesitaban juntar, porque como sabemos también en los libros, cuando Jamie va en ese viaje hacia Riverrun, se topa con Brienne. Y no podían topar a Brienne con Jamie todavía porque Brienne se va hasta Winterfell uh -huh. a buscar a Sansa. Entonces, seguro en ese momento dijeron, uy no, Brienne, Brienne está muy largo y no podemos juntarlos todavía. Entonces, mejor lo mandamos para otro lado y luego lo mandamos para el norte. Y ahí, ¿de dónde lo mandamos? Sí. Digo, para que vaya a buscar a la hija, no importa, mándenlo. Sí. Y, y lo mandaron. Y, a, y lo después matamos
5: a... al otro para que regrese. Exactamente. O sea, entonces
4: metemos solo Pero... este plot para para que Jamie se vaya, recuperar a Mircela, porque Mircela estaba ahí. Y vemos Cerrar cómo funciona. Vemos cómo funciona. No funcionó. A la gente no le gustó. Matemos a ese madre y cerramos ese plot. Y qué lástima,
2: porque de hecho en los libros, este eh, Doran tiene un monólogo de las, de las ah, naranjas que es espectacular. Es y increíble. yo creo que el actor estaba casteado para decir ese monólogo en la uh -huh. serie. Y no le hicieron. Sí, y, no lo hicieron. y tiene
4: muy de hecho tiene muy pocas líneas. Eh, sí. eh, <ríe> y, y, y me parece que él simplemente baja la cabeza, pero puede que haya hasta escenas cortadas en las que planea cosas y que di, habla con alguien y planea a cómo meter a la gente, porque en los libros mete a las a la Sun Snake, las lleva, a King's Landing, se las lleva a King's Landing y Tristán se suponía que iba a estar en el consejo uh -huh. en los, no sabemos uh -huh. qué pasa ahí porque en los libros no, no ha llegado ahí, ¿no? uh -huh. Tristan no, Tristán está vivo y Mircela también y no han llegado a, a, a King's Landing, entonces no sabemos si eso no, es que lo más seguro no va a pasar pero al llegar Tristan a King's Landing ¿cómo va a afectar la parte en que, bueno, en los libros Aegon, el heredero al trono, el hijo de Raegar, llega a Don y Don lo empieza a apoyar entonces no sabemos cómo va a pasar eso con Tristan cuando llegue al norte, si lo van a matar, si va a estar encerrado no sabemos qué va a pasar con eso entonces en los libros todavía hay muchas cosas que no sabemos que tal vez en la serie lo adaptaron para que acomodara la historia que ellos estaban contando y bueno, vamos a ver qué pasa en los libros verdad después cuando salgan los libros podemos hacer toda una comparación Exacto. de las dos cosas sí, sí. obviamente,
5: no, no, no tenían una línea que seguir para poder desarrollar la trama también, Exacto. y tuvieron que, que sacarse un gas ahí debajo de la manga, sí.
4: Qué bueno, tampoco sí. improvisar ¿verdad? porque recordemos que cada temporada dura como su año y resto para sí. salir, entonces sí, yo creo que sí lo piensan bastante, y solo a nosotros que hemos leído los libros nos hace como Ay, ¿qué está pasando? ¿Verdad?
2: Sí, porque hay cosas, digamos, de las cosas que yo extraño, que me hubiera gustado, pero que también uno comprende. Este, bueno, toda la trama en el Desembarco del Rey, que aún... Con las infidelidades de Cersei, o sea, inclusive Cersei se mete con una mujer, ¿verdad? Sí. Uh -huh, este, uh -huh. y con otros capas doradas por ahí, este, la sospechosa actitud de Marguerite, que sí vemos algo de ella en la, en la serie, eso de que hoy muy vir virginal, pero mm, uh -huh, quién uh -huh. sabe, este, y en el norte la parte de Man's Rider, que Man's no, uh, no ese... muere ahí donde muere, ¿verdad?, uh -huh sino que va inclusive a Winterfell todo lo que es este esta venganza hacia los Frey Qué por bueno, parte de Manderly, que es conté, uno de los abanderados ajá, de Stark. Que, que contémosle, es brillante.
4: Contémosle a la gente, la, en, en, en los libros, Man's Rider, Melisa, Melisandre es la que lo, lo lo convierte en el cuerpo del, 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 del Lord of Bones, del del rey del Señor de los Huesos, y matan al Lord of Bones con la forma de Man's Rider. Y él sigue siendo, están matando a la persona equivocada y, nadie le, y todo el mundo dice, sí, sí, cállese. Y lo matan <risas> y después, varios capítulos después, John nos damos cuenta que Melisandre sin la autorización de Stannis, Stannis no sabe nada. Entonces ahí es donde uno entiende, uno dice ok, Melisandre no está tan, tanto solo por Stannis, sino que tiene también su mentalidad propia y está, y está viendo a John más como el, el salvador, ¿verdad? Mm. Tal vez. Y ella... Cambia, cambia a él y sin, sin decirle nada a Stannis y Man's Rider, en la forma de Lord of Bones, va a buscar a la que supuestamente es Arya, que es Jane Poole, ¿verdad? En Winterfell. Entonces, ese, eso hubiera sido súper Twanny de ver. Que claro. Se sido. Pero siento que también quieren quitarle como a la parte fantástica un poquito más, porque igual que Lady Stoneheart y, y esto... Son cosas más fantásticas, uh -huh. ¿verdad? Entonces creo que querían bajarle un poquito a eso porque, de hey, ahí, efectos especiales y demás. Uh
1: -huh. Sí, y antes de que se me olvide, lo mencionamos hace ratillo, pero eh, creo que ustedes no estaban como de acuerdo en cómo, bueno, yo tampoco, cómo acabaron el personaje de Stannis en la serie. Si vemos, o sea, si nos vamos un poco a lo que el público uh -huh. pedía, si, siento yo que fue como para, darle, para cerrar ese ciclo que tenía Brian, ¿verdad? Uh -huh. Con todo lo que le hizo al a, a hermano, que se me fue el nombre, Shame on Me. Eh, di, Rain. Brian, Rainley, sí. A Renly, o sea, mm -hmm. Brian sabía que Stanley fue el que mató a Renly. Entonces, mm -hmm. fue, ver eso fue como, ah, ok, ya cobró su venganza. y Fue como para darle lo que el público quería. Siento yo. Pero sí, a mí no me pareció que lo mataran ni la poco muchas actitudes eh, eso, que tenía en la serie. Eso
5: es eh, parecido a lo que hicieron con Meñique. Sí, o sea, fue lo que, mm, lo, exactamente lo que como un fanservice. El, pero
1: lo de Meñique fue genial. Sí, 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 de, sí de hecho sí. lo de
4: Meñique lo veíamos medio venir en, en esa temporada y fue igual catártico.
1: Y... Ahora, bueno, sabemos que la te, de la, desde la temporada 5 en adelante, todos son spoilers para los que hemos leído los libros. Pero para mí el mejor spoiler y el que me encantó, tal vez no de la forma que esperaba con lo de la corneta, pero sí como lo hicieron fue la caída del muro. Uh -huh. Qué genial, o sea, sí. qué increíble ver el muro caer en, a manos del Night King y del dragón. Fue como, wow.
4: ¿Quién o sea, sabe cómo lo harán en la serie, en los, en en los, los libros? libros. Y yo esperaría que con sí. la...
1: Creo que el Night King tiene que tocar una... Acordate no, que ver ¿no? ver bueno, a, no, creo Ver a
5: Viserion convertido. Yo, yo... No oh, sí. <risa> eso,
4: eso es otra cosa. ¿Será que en la, en la serie, en los libros, Ir al norte de Nerys a, a buscar un White Walker, como hicieron en, lo, en la No la sé, serie. porque
2: recuerden que en, que en los libros tenemos el cor, el, la, el corno de Yoramu. ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ahí sí va a sí. fungir un, algo muy importante, ¿verdad? Además de que no debemos, no se habla propiamente del Night King en, en los libros. Se uh -huh. habla del, del White Walkers, pero hasta Exacto. ahí no hay una uh -huh. figura, digamos, líder ahí uh -huh. por el momento, ¿verdad? No sabemos si si, si se va a... A, de, a aparecer, uh -huh. aunque Mas, yo creo que
1: no, 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 no sé. No y creer. aparte que, que Daenerys se está metiendo en una cueva todavía, o sea, el drogón la dejó ahí en una cueva y la encontraron, lo, lo, el calazar, pero eso es lo último que supimos de ni Y ha si cruzado.
4: Bran, Bran no ha visto nada de los White Walkers en, lo, en los libros, entonces es posible que tal vez si lo van a incluir, tiene que ser que Bran... ...lo vea de alguna manera... Uh -huh. en, en, ...en todo este entrenamiento... ...que tiene con el... tree A Raven...
1: ...no, no lo ve bram ...pero si no me equivoco... ...hay alguien que explica... ...que para que los walker ...puedan cruzar al, el muro... ...tienen que tocar a un ser humano... ...cierto... ...hay hay, hay una cosa que dice ...que, con este,
4: que el, el... ...para pasar por, la, por el... ...por el Nightford... ...hay un, un castillo que se llama... de ...Nightford... Uh -huh. ...que es... Do, ...por donde pasa Sam... ...de vuelta... ...y por donde pasa Bran... ...para uh -huh. ir al norte... Uh -huh. En, lo, en la serie no pasa eso, pero si, supuestamente hay una puerta que solo una, una, un, este, un hombre de la guardia de la noche puede pasar.
3: Uh -huh. O sea, Solo
4: una, un hombre de la guardia de la noche lo puede abrir. Por eso es que no, no, no pueden pasar los, los White Walkers tan sencillo, porque tiene, hay una magia, no solo está el, el muro, sino que hay una magia que no les permite entrar uh -huh. y solo los... Los, los seres humanos, o algunos momentos, los guardias de la noche pueden cruzar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo harán eso? No sabemos. Eh, me imagino que el cuerno de tiene que tener muchísima relevancia en los libros. Sí. Porque sí. yo no creo que se... Tal vez agarren un, un, un dragón, pero no va a ser, creo que en el norte, como lo hicieron en la serie. Tal vez dentro de la... Ya en las batallas uh -huh. en, 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 en el sí. sur, agar, tal eh, vez hagan es que eso.
2: De ya, o sea, faltan dos libros faltan dos libros y son y, como 20 o sea, años verdad y, en el tiempo de George cada, Martin son cada como 20 uno años. cada uno de los libros son de mil uh -huh. y resto de páginas qué cosas pueden estar ahí desarrolladas que o sea que chum, obviamente chum, chum. no sé no, no se metieron en la en la serie y cómo se tuvieron que haber jodido los guionistas para poderle dar sentido a todo esto y yo yo creo que a veces los fans somos muy muy crueles, pero no es ser condescendientes porque uh -huh. por algo les están pagando, ¿verdad? Pero hay cosas que para mí han sido maravillosas y yo creo que para cerrar un poco esta esta parte que para mí han sido genial todo lo que han hecho en el norte, uh -huh. digamos, Casa Austera fue algo impresionante. O sea, esto nada de lo que ocurre en el episodio de Casa Austera este, están los libros, solamente se menciona que uh -huh. hay algo sospechoso ahí, como uh -huh. como en El Señor de los Anillos, que hay algo oscuro que se, que se escucha por las montañas de Mordor. Algo, uh -huh. algo así, es, es así, como que uno comienza a sospechar y que uno, que, que está Pero pasando... Pero es que aquí. toda esa
4: escena, todo ese ataque es... Pero todo ese ataque, uno, no lo uno,
2: uno de los mejores de los los episodios de, los, de la serie, ajá, para mí es genial. No me El igual. mejor Mike episodio King, de la
4: quinta sí. temporada, que, que de verdad es una temporada bastante bajita. Este es lo mejor, de sí. verdad lo mejor.
2: Es impresionante, o sea, es uno que ya había... Es que ya, ya conocía un poco de, de, de los libros y ya estaba indagando bastante. El lograr que la gente que, que, que ya había leído los libros estuviera al borde de la silla, con eso, eso es el éxito de, esa, de, ese, a, de ese... A mí hay
4: una, hay una cosita que quería mencionar antes de pasar a lo otro, si, si es posible, que una de las cosas que se, que se adaptó a la serie... Que sí se sabe que es casi exactamente así como va a pasar. Que me parece que lo hicieron maravilloso. Y es un spoiler para los libros que nos vamos a tener que tragar No es, no es la batalla de, de, de los bastardos, sino Hodor. Para mí oh. eso, eso es, es, fue brillante. O sea, todo ese capítulo marcó la oh, vida de mucha gente en, dentro <risa> de la serie. Y eso... Y que eh, yo lo que estoy más impresionado es el secreto de más de 20 años de George R. R. Martin de guardarse porque Jodor se llama Jodor uh -huh. y darnos cuenta de esa manera es eh, fue, bueno, con el corazón roto de todos los fans y... Uh -huh. Y que supuestamente así o muy parecido es como va a pasar en los libros. Eso es un spoiler a los libros que uno dice, ay, me de hubiera gustado leer. De no hecho, yo no me sé acuerdo
2: en ese, en, perdón, en ese entonces este, no hacíamos videos para la revista, <risas> sino que eh, yo escribía los reviews de cada uh -huh. episodio. Viera, chiquillos, cómo me costó a mí uh -huh. poder interiorizar y poder poner las palabras correctas para decir lo que estaba ocurriendo, explicarle a la gente, porque la gente a veces no, no, no est estaba en tanto shock de qué, qué había ocurrido, el poder explicarle a la gente qué es lo que le había ocurrido a Odor, uh -huh. y, y duré un montón, duré, yo creo que es, siempre saqué el, el, el análisis al día siguiente, los lunes y ese salió como miércoles. Después,
3: y bueno, todo. y es que
5: eso era como el, ya el trauma, porque siempre el capítulo nueve, ya sabíamos que era el, uh -huh. donde teníamos que sacar los Kleenex, ¿verdad?
1: Siempre, ya se sabe que... Siempre el
5: capítulo 9 era ahora. Bueno, vamos a ver en... Ah, no, pero joder, en, el... el... en el 5. Sí. Ajá. sí, ajá. Pero por lo general siempre... Ah, sí. por lo... Eso. A eso me refiero, que por lo general uno se lo esperaba en el capítulo 9. Ah, sí, sí, no
4: <risa> se lo esperaba tan 5. pronto, sí. sí. Sí, y es que uno no lo ve venir, uno dice, ay, sí, van a salir y joder, se los va a llevar y van a ser no. todos felices. Y no. verano, <risa> no. o sea, verano ah, sí. también. Uh. Que se muere, es súper anticlimático, nada más pum, 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 y se murió. Y ya, sí. Y sí, de hecho,
2: se, se, han, este, se han desechado los lobos un montón de... O sea, sí, les quitan mucho protagonismo. Ya, es, ver, el el fan... único
4: que va a llegar hasta el final, que es,
1: que es Ghost. Ghost, que es que Ajá. inclusive tiene tiempo de no salir, o sea, ya va por la... Es que es muy
5: caro el CGI. No, <risa> no y, y,
1: y
3: meria. Sí. bueno ya ya tuvo
1: su despedida siento yo cuando
3: no no, no ya sí, estaría tan segura
4: tampoco es muy atención el trailer sí. <risa> sí bueno y bueno ya hablando volviéndome un poquito a la batalla de los bastardos qué pasará con eso será que la hacen igual vendrá eso ese plot Ahí, aparte de los libros, no sabemos, ¿verdad? Entonces, que es una de las mejores cosas que tenemos en la serie, en La batalla uh -huh. de los bastardos.
2: Sí, una de las mejores cosas, y una nada más como para pasar al otro tema, en los libros todos los Star Wars uh -huh. uh -huh. Bueno, al menos, por lo menos, bueno, no sabemos de Rob, que yo sí siento que en algún uh -huh. momento es porque no tenemos punto, punto de vista de Rob, uh -huh. y Recon también lo hace, uh -huh. que no es explícito, pero al menos Arya, Bran y, y John Sí, lo hacen. Es, es algo que, quién sabe si va a tener relevancia al final de los libros, pero en la serie no lo quisieron explotar. También por lo mismo, porque imagínate cómo se amplía el. Uh -huh, claro, el, la parte más. Lo, lo bueno de todo esto, sí, hay cosas que no lo lograron, hay cosas que sí lo lograron uh -huh. y nos explotaron la mente, pero hay otras <risa> cosas en las cuales uno dice, de ahí, estamos aquí, estamos esperando que venga la, 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 la temporada. Teorías, chiquillos, teorías tanto de los libros como de como de la serie, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son las más disparatadas que ustedes han escuchado? Yo voy a decir una que es una okay. de que hace poquito volvió a, a adquirir relevancia, Ay, sí. porque la gente que no se dedica, se dedica a hacer más clickbait que cualquier uh -huh. otra cosa, Ned guardean unas palomas. Que, o sea, esa es una de las ¿What? más... Que Ned, está sí, vivo? Que Ned sí. no está vivo y que guardió unas palomas y, que, y, y y otra que va acompañada de eso es que en realidad el que murió no fue Ned, sino que fue un hombre sin rostro. Eso, eso es lo que yo iba a decir. Sí. Eso me sí. parece disparatadísimo.
4: Porra. ¿Para qué van a hacer eso? Sí. Yo como... O sea, al final todo el mundo está vivo y todos felices,
1: felices todos, ¿no? No, o sea, esa, que sí. Bran
5: es el rey de la noche. Ajá. Esa es otra.
1: Y una que lleva que años John también. Oye, que Jon es el rey de la noche. Oye, también, de la noche pero uh -huh. la que realmente esperaría que no pase y rezo para que no pase es que todo es un sueño de Bran. O sea, Ay, fuck no. my. Ay no. no, no a los
5: supercampeones. <risa>
1: Ay no, sí, exacto. Ay no. O sea, no. O sea, no puede no han sido ser. demasiados años, demasiadas emociones sí. para que termine el maestro. No. No no no, 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 no. no, no, no. Sería Uy, no. una decepción total. No, que no se Uy, no. Ahora, una otra teoría que, que creo que es una de las teorías que ha tomado mucha fuerza y lo digo porque en temporada 2, al final cuando Daenerys está a casa de los Eternos, eso es un spoiler a esta última temporada sí. total. Y es que el trono está hecho. Bueno, la, la King's Landing y la fortaleza está hecha leña y el trono está hecho leña. Uh -huh. Entonces, la teoría que van dando vueltas desde la temporada 2 es que nadie queda con el trono. O sea, todos mueren. Sí. Yo, yo creo que ese va a ser el final. Bueno, que no, no, esa que esa es teoría, no que todos mueren, pero que, que nadie queda con el, que no que que se se el sí.
4: trono. El trono se va. el trono sí. se va Ya no existe el trono. Para sí, mí Sí, porque eso vimos
1: es... ahí la, 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 el salón todo hecho leña y ceniza. Porque todo el mundo dice: es yo, no, eso es ceniza. Para mí eso es
4: va a romper la, la rueda como ella lo venía haciendo y se va a ir, se va a ir el imperio y no va a existir nada de eso. Yo creo, hay otra, hay otra muy disparatada que es, bueno, no es tan disparatada que esa podría pasar en los libros, que creo que es lo más posible que pase en los libros y no en la serie, que es Tyrion, es un Targaryen. Verdad que hay una posibilidad ah, más cierto. en los libros que en la, que en la serie, puesto que tiene los dos ojos diferentes uh -huh. y está, wow. sigue siendo rubio y bueno, y que tiene afinidad a los dragones y etcétera, etcétera. ¿verdad? Lo Entonces, de
5: Varys también, que es un... Eh, que
4: es, también es un Targaryen porque Targaryen. tiene los ojos morados, ¿verdad? Entonces eso es... Lo, de, lo de Tyrion
1: sí tiene bastante fuerza, sí. lo sabemos también por lo de la mamá y todo eso. Uh -huh. Uy, una que tiró George Martin y que a mí me dejó muy preocupado es el hecho de que Melisandre... O sea, que Jon no revivió, sino que es Melisandre. Y eso lo dijo mm. él, y eso me dejó como, fuck, madre, no lo haga, please. O sea. No,
4: yo viera, viera que yo no veo eso, porque Melisandre no tiene, yo siento, eh, si es cierto, Melisandre está loca de la cabeza, digamos, <risa> pero yo siento que Melisandre no es egoísta, ella no piensa quedarse la gloria para ella, ella quiere que alguien renazca y salve a los demás, entonces yo no creo que que hacerse pasar por John le tenga alguna conveniencia a eso, ¿verdad? Yo creo no he que... entendido
1: por qué, pero como mm. lo dijo
4: él mismo, sí. Marlin, yo
1: tal
2: me vez se basan mal. un poco eso de que cambian como con Casaca Matraca, que cambia uh -huh. con Man's Rider, uh -huh. este, que por ahí entonces podría ser de aquellos que cambiaron, ¿no? Pero y yo creo que George lo dijo como nada más como para chingar,
1: ¿verdad? Sí, ¿verdad? I hope, I really hope. <ríe> sí, no, a serio. ver, y, y qué escucha usted? Para
5: hacernos sufrir más. No, bueno, de lo de la teoría de que Bran es, este, uh, que es el, el rey de la noche. Así es como todo lo que lo que se ha venido, lo que trae como más fuerza lo que, de lo que yo he escuchado.
1: También, y, perdón, Jimmy, antes de que se me olvide, y una teoría que, que inclusive en, en el grupo lo hemos debatido un montón, que Bran fue el que volvió loco a Eris o sea, por, por hablarle de, uh -huh. de los cierto, White Walker y sí, por eso es Eris decía burn it all, burn it all. O sea, eso está interesante. Porque recordemos que Bran es el único que lo ha visto. Uh -huh. Y es, gracias a Bran pudimos ver al rey loco.
4: Sí, Entonces... y, y en los libros también se ve cómo Bran se comunica con la gente. Uh -huh. Porque hay un capítulo que de hecho lo acabo de leer, que es cuando ya va a empezar la batalla de Stannis contra Ramsay Y Tion queda solo en el, en el, con el árbol. Y él escucha que le dicen Tion y vuelve a ver y no sabe quién está hablando, <risas> ¿verdad? Y, y que dice que la, la, al árbol hasta le empezó a cambiar la cara y se parecía a Bran. Entonces seguro este brand seguramente o sea en algún momento se puede hablarle a la gente y, y también es, es medio baboso porque <risa> eh, eh, pasa con así. Ned. Pues, sí. Pasa con Ned cuando está en la torre que lo ve, que, que lo el, escucha. El, papá
3: yo yo, y yo
5: le a tengo a mucha fe a, a Bran en esta última temporada. Vamos a ver. Sí, sí, le tengo, le tengo fe. Ajá. Sí, sí, sí. Yo siento yo, que él es el
1: primero que va a morir. No,
5: yo creo que no, yo, yo creo que lo que sea. Sí ya ya, ya Bran no es Bran.
1: Ajá. Sí, ya no es Bran. Él es el cuerpo de tres ojos.
4: Pero sí. Hay, hay cosas, ¿Y este hay tal, cosas locas ahí. ¿Qué teoría
1: es? loca tiene? Sí, y la
2: otra que, o sea, como que la gente se niega a superar de que los personajes están muertos. Otra es que Paelish <risa> no está muerto, Ajá. que es otro hombre sin rostro. O esa no la no había escuchado sí, sí. Que, ay, sí, que sí, cuando como... se ve en una escena de que él ay, está dando como un dinero a una muchacha que está ahí por Winterfell, entonces que esa muchacha es un un hombre sin rostro, entonces que cambien de lugar, eh, y que entonces sí, ya después, ay, no. o sea, hay que ser que va a terminar sentado en el trono, y yo, yo me tan reduscado, o sea, sí, vemos, no. o sea, en realidad sería como muy anticlimático. Si esas cuestiones ocurrieran, digamos, a la mitad de todo lo que es en la serie, uno dice, ok, uh -huh. sí. Pero ya al final, cuando más bien lo que se está buscando es de Eliminar personajes.
4: Yo Entonces, digo, no hicieron Lady Stoneheart, no van a hacer esas cosas. No, exactamente. O sea, sí. No hicieron That's Lady Stoneheart, no van a hacer esa, esa de que, ok, vamos a este y que nadie sepa que no. No, si no, no. no lo hicieron con Lady Stoneheart, no creo que lo vayan a hacer con ninguno otro. Yo
1: espero ver un cierre de ahí, total del personaje a, a Jack en esa última. en Hacker. Uh -huh. uh -huh. yo, yo creo uh -huh. que, que
2: él quedó ahí. Yo, yo soy de las que cree uh -huh. que él quedó ahí
1: allá en, el, en la casa de blanco y negro sí
2: sí sí a mí a mí varios me han dicho pero no es que haría cómo se pudo haber ido así nomás como o sea ella tiene que, que walking
3: que, <ríe> es
2: como eh, ella tiene que, que responder ante la a, 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 ante la casa de, de blanco y negro
1: Di, el dios de los sin rostro exigió un rostro y ella le llevó el rostro sí. de, no, eh, de, eh, de, de eh, curiosidad, de... yo me he puesto a pensar
4: será que eh, bueno, creo que la Casa de Blanco y Negro es uno de, de, de los lugares donde más se saben las cosas, ¿verdad? ¿No? Como <risa> que, que no se enteran de nada. ¿Será que la, la, la Casa de Blanco y Negro tenía pensado en convertirla y devolverla? ¿O, simple, o sí tenían pensado que ella se quedara? Uh -huh. Porque tal vez hasta fue parte del plan del dios de los, de los rostros dejarla ir. Y nada más que ya estuviera lista para irse. Como preparada eso, eso es lo que yo sí. pienso. Entonces, eso uh -huh. es lo que yo yo puedo sí. pensar que... No, 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 ni nunca pensaron que ella se fuera a quedar ahí a servir al dios de los, de no. los rostros. No. Ya está lista, esa, vaya. Esa, vaya sí. y cumple. Es que Sara, recuerde que siempre sí. dijo,
1: that's not me. O sea, uh -huh. yo no soy para servir y tener un castillo y ser una lady. O sea, ella no se iba a doblegar ante nadie. Uh -huh. Y yo creo que aquí nosotros está,
2: nos daría por qué hablar uh -huh. cuatro horas seguidas, cinco horas por seguidas. Supuesto. Yo creo que de aquí a que empiece la próxima temporada y última temporada. Uh -huh. Pero les agradecemos un montón. Gracias, chicos, por acompañarnos en este Exabytes. Con
3: gusto, con yo gusto. Yo soy Alicia
2: Víquez. <risa> Esperen un, un próximo Exabytes donde vamos a hablar de otras cositas de God porque la verdad es que es necesario... Hablar sobre todo de lo que es la próxima temporada, ya hablamos hoy generalidades. Soy Alicia Víquez y me despido.
1: A ver, chicos. Sí, bueno, yo soy Jordan Gómez y verdad, agradecerles en esta hora que se nos fue muy rápido. Sí, es un sí. tema que abarca mucho. Y bueno, como bien lo dice Ali, esto fue el precedente porque ocupábamos montar la base porque en otro programa pues ahí tendremos otras cosillas más interesantes ahora que se acerca la última temporada y de nuevo, Agradecerles que hayan estado con nosotros, este Diego.
4: Gracias a todos por venir. Yo soy Diego Flores y espero que hayan por venir, por escucharnos. <risa> este bueno, están aquí con nosotros, eh, espero que, que escuchen en los siguientes podcasts de Exabytes. Y bueno, aquí seguimos nosotros hablando de Game of Thrones. Muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches chicos, también muchas gracias por seguirnos y recuerden también seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias a Don Roger, que es nuestro sonista
2: estrella.
0: And who are you? The proud lord said That I must bow so low Only a cat of a different coat That's all the truth I know In a coat of gold Or a coat of red A lion still has claws And mine are long sharp my lord as long and sharp as yours and so he spoke and so he spoke that lord a me but now the rings we bore his heart with no one there to hear Now the rains we pour us all, and not a soul to hear.
2: Lo más importante del anime.
0: Historietas y gamers en NixaBytes. Nixa.